0: Si tienes un equipo de ventas y estás buscando la manera de motivarlos, quizás debas implementar objetivos o metas para este equipo de ventas. Hoy te vamos a enseñar cómo hacer esto.
1: Internet.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas tengan todos buenas ustedes. ¡Buenas
2: mañanas! ¡Qué
0: no, no, así lo dice.
2: Buen día, buen día, buena tarde, buena noche, güey. <risa> Fallaste. Fallé como Se va si tu bono. siguiendo el líder. Se va tu bono de productividad, adiós. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, eh, estamos en una nueva edición del podcast de Aloha. Eh, hoy vamos a tocar un tema nuevamente para el equipo de ventas. Creo que la mayoría de los temas que hemos tocado en este podcast van orientados a las ventas y demás. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de los objetivos y las metas que deben tener todos los equipos para tener una armonía y para mantenerlos motivados. Pero antes de pasar a ello, vamos a presentar a los compañeros que están presentes el día de hoy. A mi derecha tenemos a Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
1: Yo ando aquí de nuevo, pasándola bien. Excelente. <risa> Perfecto. Nos notan los ánimos y no, de no mi lado es...
2: contener su alegría este podcast
0: <ríe> y de mi lado izquierdo tenemos a Miguel qué onda <ríe>
2: qué onda pues aquí estamos un episodio más que es muy interesante porque hasta el momento hemos hablado de objetivos de marketing pero creo que de objetivos de venta no hemos
0: hablado verdad me parece que no por eso estamos aquí el... hoy precisamente por eso está
2: este tema hecho <ríe>
0: Y, y por último, pero no menos importante, nuestro pequeño elfo, Isaac. ¿Cómo estás? Hola <risa> lo más, lo más chistoso es que no se escuchó. Bueno, pues después de esta presentación, no sí vamos a vamos de lleno con el tema que es cómo establecer metas para el equipo de ventas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven? ¿Qué son? ¿Cómo nos van a ayudar? Pues bueno, les cuento un poco. Contar con metas u objetivos en el área del departamento de ventas es importante porque los, nos ayuda de entrada a cumplir con ciertas métricas que la empresa o, o los altos mandos nos, nos indiquen que hay que cumplir o para llegar como a, a los topes para generar ingresos y demás. ¿no? Eso es de entrada uno. Pero no es solo el objetivo. El objetivo, eh, digamos, escondido detrás de estas metas, es mantener al equipo motivado. ¿Cómo los va a mantener motivado? Eh, aquí vamos a abordar diversas cuestiones como incentivos, eh, bonos y, y demás que, que vamos a trazar. Y les vamos a dar algunos ejemplos de cómo hacerlo para que el equipo, por supuesto, se mantenga motivado y nunca decaiga el ánimo de seguir vendiendo. Porque al final de cuentas, sabemos que en muchos lados las comisiones y los bonos y demás son el sustento o el mayor ingreso de, de los eh, encargados de, de ventas de los asesores y de los vendedores ¿no? entonces esa es la intención hoy vamos a hablar de eso y esa es como la pequeña introducción a esto claro. y vámonos de lleno ¿qué son los objetivos de ventas? Pablo, ¿me puedes apoyar con esto?
1: Sí, eh, los objetivos, de, de objetivos o metas de ventas son los que tiene que alcanzar tu equipo comercial para poder mantenerse motivados así como dijo Edwin y que puedan este, representar un ingreso tanto para ellos como para la empresa. Muchas veces en, en un montón de podcasts hemos hablado acerca de objetivos como, como que por puntos específicos de cada área y esto es porque es una de las cosas más importantes que hay en una estrategia de marketing y de ventas y por eso precisamente estamos haciendo este podcast. Ahora bien, para hablar de objetivos tenemos que entrar un poco en las definiciones este, ahora sí que un poquito más básicas pero que es muy importante acerca de objetivos generales y específicos eh, los generales son los objetivos que suelen tener mayor importancia en la empresa ahora sí que se tienen que cumplir en lapsos de tiempo más, más largo estos son los que, que ahora sí que van a, no van a estar un, este, un mes, dos meses, tres meses sino que van a estar un año, dos años, tres años cuatro años, ahora sí que prácticamente es el núcleo de, de hacia dónde se dirige tu empresa en cambio este uno de estos ejemplos es superar el margen anual de ventas en al menos 50% es un ejemplo de objetivo general y ahora bien en el objetivo específico estos determinan se determinan en un plazo más corto y funciona para alcanzar objetivos generales es decir este, si el objetivo este, general es, ok, al, tienes, tenemos que alcanzar cierta cantidad de ventas, cierto porcentaje de, de ventas, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces, volviendo a los ejemplos, podemos tener el que van a ver en pantalla ahorita. Es con base en el margen de ventas necesarias para llegar al 50% que supera las ventas anuales, debemos fijar metas que le indiquen a la fuerza de ventas cuánto tiempo que tienen que vender durante cada periodo. Es decir, este, estamos hablando ahí de lazos de tiempo, de, de meses, no, no tanto de años, por ejemplo. Entonces aquí este, vamos a pasar a la importancia precisamente de fijar estos, estas metas u objetivos.
0: Antes de pasar a la importancia y de fijar los objetivos, para que se entienda un poquito mejor o más simplificado, los objetivos generales son como entre comillas los más difíciles de alcanzar y por eso dan vida a los objetivos específicos que son los que tienen como eh, digamos una medición más exacta, más corta en un periodo más corto Son de tiempo. Son acciones concretas, ¿no? Por ejemplo,
2: regresando al, a, al, al, aquí al, al ejemplo, la redundancia que pusieron, ¿no? La meta es aumentar en un 50% los ingresos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, si eres una inmobiliaria o una, o una agencia de autos, ¿no? Pues aumentar el número de leads en un 15% en tres meses, ¿no? O por ejemplo, eh captar, obtener nuevos leads, aumentar el número de leads en tanto, o aumentar el número de cierres en un 10% en los primeros 6 meses, ¿no? De ese periodo que hemos definido. Más que nada, para ahí va estas
0: cuestiones de los objetivos generales y los específicos. Exactamente. Y la importancia de fijar estas metas y objetivos es, por supuesto, de entrada, medir el desempeño de cada uno de los integrantes del equipo comercial. ¿Por qué? Porque ahí, ahorita vamos a ver un poco más a detalle. Pero puedes fijar las, eh, metas como haz 3 ventas en el mes o haz 10 seguimientos o haz 10 reuniones, no, no sé, ese tipo de cuestiones para va valorar qué tan buen desempeño tiene el asesor en cuestión, ¿no? Y en general puedes dar un panorama de quién está funcionando, quién está un poco más lento o quién de plano está muy por debajo del promedio, ¿no? Eh, esto te, te pide o te ayuda a detectar áreas de oportunidad donde hay que mejorar, a quién hay que darle un poco más de coaching, a quién de plano hay que darle todo el coaching necesario para que se ponga las pilas y no, no afecte en la, en la obtención de estos objetivos y demás. Aquí tenemos un, un ejemplo. Si todos tus representantes, representantes lograron sus objetivos antes de la fecha límite que les proporcionaste, ese será el referente de lo que deberían alcanzar fácilmente en el futuro. Es decir, si tu equipo comercial en el mes de enero alcanzó 10 ventas de un producto de 10 autos, ...técnicamente para el mes de febrero... ...fácilmente podrían alcanzar eso... ...técnicamente... Es como ...hay que valorar las situaciones... ...es como que tu métrica base, ¿no? Exacto... ...por supuesto que hay factores a considerar... ...y hay que hacer las valoraciones pertinentes... ...para saber qué tan fácil fue obtener esas 10 ventas y qué tan fácil va a ser obtener esas mismas 10 o incluso más en el siguiente mes. Claro. Y ahora tenemos los tipos de objetivos de ventas, si me puedes ayudar con el primero, Miguel. Claro, ¿no? Pues hay
2: objetivos mensuales, es el primero del que vamos a hablar. Y pues como su nombre lo indica, es el objetivo que se deben cumplir en durante el periodo de un mes, no sé, 30 días, etcétera, ¿no? Y bueno, estos objetivos son perfectos para tener un panorama del desempeño del equipo de ventas. Por ejemplo, si de plano ustedes no tienen por dónde iniciar, no tienen métricas base, pueden tomar como muestra los primeros, un, un periodo de 30 días en los cuales van a ver cómo su equipo trabaja. ¿no? So, eh, y prácticamente podemos encabinar al equipo a mejores prácticas. ¿Qué, podemos, qué, qué recomendamos ver? Eh, durante ese periodo de tiempo, eh, la actividad de ventas, las tareas que cumplen, eh, si deben realizar llamadas, el número de llamadas que realizan, el número de correos que envían, eh, el número de cotizaciones que envían, también el número de respuestas que reciben por parte de los, de los leads, el número de correos que se reciben por, de respuesta por parte de los leads, el número de cotizaciones aprobadas y rechazadas y finalmente el número de cierres, ¿no? que creo que es la métrica clave, cuántos cierres... ...logran durante este periodo de tiempo y sobre todo cuántos de los leads que entraron durante un periodo de tiempo determinado... ...se convirtieron en ventas, que prácticamente ahí les va a dar una métrica clave que es la tasa de conversión, ¿no?
0: Claro, y después de ese tenemos el que es ventas de actividad, que este tipo de objetivos son los que hacen referencia a las tareas diarias... ...como ya les había comentado que una de las tareas pudiera ser cuántas llamadas haces en el día cuántos mensajes has enviado a los leads en cierto número de días, hay que ir plasmando cuánto es como, eh, digamos, la media con la cual tú podrías cerrar la venta, ¿no? Porque, por ejemplo, si te cuesta a ti eh, hacer una venta, te cuesta hacer 10 llamadas diarias. Técnicamente ese tendría que ser tu objetivo diario Hacer 10 llamadas para conseguir una venta Y ahí vamos a irlo escalando Si tú quieres hacerlo de manera mensual eh, Diaria, semanal o etc Dependiendo de tu producto o, o lo que estés vendiendo Y el seguimiento que estés dando por supuesto ¿no? Claro. Después tenemos las ventas en cascada Pablo, ¿qué son las ventas en cascada?
1: Los Así ah, que los, los, los objetivos en cascada Se llaman así porque están dirigidos a, a los empleados nuevos, en este caso representantes de ventas nuevos, ¿Por qué es el, Porque veamos la analogía de cascada. Es precisamente una cascada. Tiene ahora sí que el agua desciende. Precisamente estos objetivos van a descender de los rangos de los rangos más altos de puestos a, a los que acaban de entrar. Es ahora sí que pone el ejemplo para que estén seguros de, de sus habilidades y metas. Cada 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 uno de estos objetivos tienen, este, tienen que ir enfocados a que los nuevos lleguen al nivel que tienen los así que los vendedores veteranos, tenemos un ejemplo de aquí, que es que tus representantes de ventas envían 60 correos a la semana, pero requieres que sean 100, o sea, ese es lo ideal entonces vos tienes que, que, que poner el ejemplo con, con tus mejores vendedores para que ellos puedan continuar
2: claro.
0: claro, y después tenemos las ventas en secuencia ¿qué son las ventas en secuencia, Miguel? Eh, ...pues más que nada son los objetivos que
2: tienen que priorizar... ...para avanzar con los demás, ¿no? O sea, es el trabajo de diversos objetivos en conjunto. Eh, y pues bueno, se, la meta es que el trabajarlo de manera conjunta... ...se logre que, le, que el equipo comercial... ...logre los objetivos prioritarios, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que la atención, por ejemplo, las llamadas, ¿no? Que se concreten tantas llamadas... ...se envíen tantos correos para que, para que al final... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú y yo somos colaboradores en una empresa, tú logras hacer, llegar a la meta de, de emails, yo logro llegar a la meta de llamadas y prácticamente en conjunto estamos impulsando el objetivo principal.
0: Um, más o menos. En realidad lo que hacen las ventas en secuencia es priorizar cuáles son las actividades más importantes para llegar al fin que es vender. Es decir, tienes que saber qué... ¿Qué actividad es la que representa la mayor probabilidad para tener ese cierre? Es decir, si son las llamadas o son los mensajes, como decía Miguel, eso es lo que hay que, que priorizar primero. Es decir, vamos en orden de lo más importante a lo menos importante. Por eso es una secuencia. Si tienes que hacer 10 llamadas es lo más importante, técnicamente tendrías que empezar con llamadas. Y después ir a los mensajes y así subsecuentemente hasta llegar al objetivo de las ventas. Lo que se refiere es priorizar qué tipo de actividad es la que te va a llevar a la venta para que lo tengamos como más en contexto ¿no? Sí. después tenemos las ventas con incentivos que esas son las que ya todo el mundo conoce, son las que son eh, mediante bonos, las que alcanzan eh, objetivos como comisiones eh, y todo lo que sea de lleno motivar al vendedor ...con un ingreso extra... Eh, ...supongamos que estás vendiendo... ...en una tienda de departamental... ...que tienes, llegar, tienes que llegar a la meta de vender... ...no sé, 12 mil pesos en el mes... ...si tú logras vender... ...12 mil pesos de productos en el mes... Tú ya tienes un bono asegurado o una comisión asegurada además de tu sueldo base o además de la comisión que te representa cada una de esas ventas. Entonces ese tipo de cuestiones motivan al empleado a tener una mejor cara al momento de abordar a los clientes, al momento de darle una mejor atención, al resolver sus dudas, a mostrarse siempre sonriente y demás que logramos con eso no solo que el empleado esté motivado sino que tu cliente quiere regresar contigo porque le están dando la atención que es oportuna o que es la ideal o la que parece ser la correcta no entonces con eso matamos dos pájaros, pájaros de un tiro satisfacemos al cliente, satisfacemos al vendedor para cubrir
1: sus necesidades no
0: y después tenemos las ventas unitarias ¿nos puedes ayudar con las
1: ventas unitarias Pablo? Sí, ahora sí que las ventas unitarias va un poco de la mano con lo que acaba de decir Erwin de ventas de con incentivos porque aquí lo que se hace es que se fija una cantidad específica de algún producto o servicio que hay que vender en un tiempo determinado. Eh, vamos a poner el ejemplo que creo que todo el mundo entiende, que es el de las tiendas departamentales. Que, por ejemplo, un, digamos que el departamento de caballeros tiene la, la meta de vender, no sé, mil playeras de, de tal tipo. Entonces, si llegan a ese, a ese objetivo de vender las mil playeras, entonces va a haber un incentivo para... Para, ahora sí que para el departamento, para el jefe y para los vendedores. Entonces, esto va motivando tanto al ahora sí que a los supervisores de, del equipo de ventas. como al equipo de ventas, tal cual. Estas se pueden hacer desde en distintos tiempos. Puede ser diario, puede ser semanal, trimestral o anual. Ahora sí que eh, puede ser a corto o largo plazo. El chiste es. Cumplir con esta cantidad específica Esto es bastante motivante Porque si tienes, digamos Un stock que tienes que mover Y que sabes que no, no se puede quedar Estancado, entonces esto lo que va a hacer Es que ya no Ya no, ya no te quede tanto Y puedas ir renovando la, así que el, la mercancía
0: Claro, y después tenemos eh, Ya casi por finalizar, las ventas del mentor ¿Qué son las ventas del mentor? Las ventas del mentor pueden ser de diferentes formas o creo que, según yo, son dos formas diferentes de llevarlas. La primera es la que ayuda a los nuevos integrantes de la fuerza comercial a lograr esos objetivos o a lograr esas ventas. ¿Por qué? Porque el nuevo integrante del equipo... Quizás no sepa o no esté tan involucrado en los procesos y no sepa bien cómo vender el producto en cuestión. Entonces tú le das un incentivo al que está más escalado en las posiciones del equipo comercial para que ayude al, al nuevo integrante a desplazar los productos. Es decir, tú le dices a, a, al mentor, digamos... ...vas a ayudar a esta persona a conseguir tres ventas... ...si logra esa persona con tu ayuda hacer tres ventas... ...tú como mentor vas a tener un incentivo, un bono... lo que quieras ...o como quieras establecer lo que le vas a ofrecer al mentor... ¿no? ...y ya con eso matas dos pájaras de un tiro... ...enseñas al principiante a vender... ...y al mentor lo estás motivando para que refresque conocimientos... ...y brinde conocimientos a los nuevos... ...y así puedan todos alcanzar esas ventas que estás esperando... Y la número dos es siempre tener la figura del mentor, pero en lugar de solo agarrar a los integrantes nuevos, es ya tienes, uh, supongamos, tres vendedores, de los cuales dos ya están encaminados, ya saben cómo hacer las ventas, pero hay uno que entró a la par de ellos que está como rezagado. Y si los otros dos hacen cinco ventas y él solo hace una, algo está mal, algo está mal en el proceso. Ahí es donde nuevamente entra el mentor, le puedes dar estos bonos o incentivos para que ayude al que está más relegado en las posiciones a avanzar en las ventas. Y por supuesto pueda aprender y hacerlo solo por su cuenta, ¿no? Pero esa es la intención de las ventas del mentor. Y ya por último tenemos las eh, ventas de fidelización. Miguel, ¿nos puedes contar un poco más de ello?
2: Claro, los objetivos de venta de fidelización, pues bu buscan retener a clientes eh, dentro de una empresa, ¿no? ¿A qué, ¿A qué se refiere esto? A que pues sigan comprando con nosotros. Eh, pues creo que un ejemplo muy claro es eh, Uber o Uber Eats o, o todas estas plataformas que te dan un incentivo por invitar amigos o por seguir o te mandan periódicamente ofertas por ser un cliente constante, ¿no? La meta es que prácticamente no seas fiel a ellos, te enamores de su producto y a largo plazo a mediano plazo o a corto plazo igual eh, incentives a tus conocidos a adquirir con ellos ¿no?
0: Claro, eh, igual algo que puedes agregar a esto eh, porque esas son como estrategias más como de plataformas y de uh -huh. digamos consorcios yo creo que a lo que se, se refiere esto es como tener esa satisfacción del cliente vale. más en, a, enfocado como al servicio postventa que es mantener al cliente tan contento con todo lo que le puedas ofrecer después de realizar la compra que él decida permanecer contigo adquiriendo tus productos y renovando los servicios más bien a eso se refiere si tú logras hacer como equipo postventa retener a ese cliente el tiempo posible igual y les puedes ofrecer un, un incentivo por ah mira lo retuviste un mes, primer bono, si ya lo retuviste a los tres meses, otro bono y si todavía ese cliente está aquí a los seis meses de haber iniciado, le das otro bono y así para mantener el equilibrio y el balance entre la empresa y los vendedores como ven este es un tema eh, si bien un poco corto pero sí. es importante que lo sepan porque hay mucha gente, yo me he topado con equipos comerciales que no motivan a los vendedores y nada más los vendedores están trabajando única y exclusivamente por sus comisiones. Cuando aquí vemos que hay otras estrategias que se pueden implementar y con esto pueden convivir y por supuesto, eh, brindar como esa asesoría, incluso se pueden capacitar entre ellos mismos, por decirlo de alguna forma. Es importante que las fuerzas comerciales estén motivadas para que no pierdan el interés de dejar de vender o buscar vender otras cosas o irse a otro lado que les pueda generar más ingreso. Entonces, piénsenlo como gerentes de ventas, como los dueños de la empresa que tienen una fuerza comercial, a que deberían probar estos tipos de incentivos, objetivos y bonos eh, por ventas y demás. Creo yo que es importante para mantener la lealtad de los vendedores, para hacerlos más capaces, para tenerlos más contentos y que esa armonía, esa felicidad que tienen contigo como empresa se refleje a tus futuros clientes y decidan comprar tu producto. Eh, eso puedo ab abordar yo como resumen, a menos que los demás tengan algo que decir. Si no, Pablo, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Como Pablo Hernández con doble A. Perfecto. Miguel.
2: Como Mike Tenshiu, you know? En Instagram.
0: Y a mi querido Dobby Elfo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Ustedes igual. Un saludo y un fuerte abrazo donde quiera que estén. Adiós. Yes.